0: 大家好，欢迎来到林萧路六十号茶坊，我是林萧路的黄松宁。
1: 大家好，我是卢家路。
0: 因为我们是这个同音听友的单元呢，那我们发现有一些跟校园安全相关的留言。
1: 对对对，其实就是从新北那个案子之后，其实蛮多听友陆陆续续对这一题都还是蛮关注的。就因为那是
0: 很极端的案子，可是其实有些家长在学校碰到的是比较，比如说小学生，然后打架或者是冲突啊，嗯嗯嗯嗯或是上下学，对。可不可以让他这个自己,自己抖音一小段，對,對,对，或是怎么样？自己搭车上学安不安全？等等这些，现在父母尤其都会父母。嗯，哎、欸，这个不知道是都会还是城乡会不会有差距啊？哎
1: 、欸，对你问了一个好问题、嗯，可能因为我们自己都在都市里头，嗯嗯、所以我们的感受上确实还是在，嗯、好像进了小学之后，嗯、有时候家长在讨论，就会去问一些像这样，哎、欸，你什么时候打算让小孩自己上学了？或者老是说，像我们家那边呢、啊，现在是放寒假了吗？放寒假跟没有放寒假，我们家就是在学校旁边，对，哇，那个上学时间呢、啊，来接送车的之可怕之多、哦哦，像我们现在出门就很轻松，哦、可是如果是学期的时候，大家都一定要送小孩上学，然后车就要排一排这样子。
0: 然后其实有些爸爸妈妈骑摩托车的也是蛮恐怖的、嗯，这因为你知道有车有摩托车，然后也有走路，有反正就是，就其实关于孩子
1: 的安全议题面向很广啊、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯、然后从
1: 孩子很小的时候，家长只要一旦，例如说把他放到托育中心、托婴啊、托幼啊这种，老实说，我们新闻就很常播。像之前不是有一个十个月大的男婴吗？戴了口罩闷住口鼻后来窒息那个案子啊，就是你就会觉得当。孩子离开我视线范围之后，他进到那个环境，大大小小说要担心的事情，不知道有多少。我不晓得是不是妈妈是这样，然后你就不停的要跟孩子讲，从他开始能够对话开始，你好像就要跟他讲什么，你要注意自己安全呐、啊，你要怎么样怎么样，小心周遭，嗯嗯、这种就会常常在对话裡头出现
0: 。戴口罩这个，我们今天的来宾应该没办法回答，<笑><笑>但其他应该都可以。<笑>對對對對我们今天邀请到的是安全教育专家，也是亲子沟通作家、讲师罗怡君，怡君老师，晚上好，两位
2: 主持人
1: 好，大家好，怡
0: 君老师。是之前在亲子天下合作了非常多、呃、不同的有书有 podcast 有
1: 、啊、podcast 也很常听到老师的声音对,对<笑>是、啊、老师你是礼拜几上家的在亲子天下的 podcast 呃礼拜
2: 二少年特有种然后翻转那边是 K 歌书房
1: 哦对然后少年特有种听起来就是针对少年的议题
2: 对,对,对直接就是跟青少年做访谈所以我约的都是国中生跟高中
0: 生
2: 哦然后我只能说人很难约啊。<笑>
0: <笑>大家都要上课，不是吗？<笑>
1: 你都跟他们谈些什么？在那个节目谈他们的议题，谈他们的议题。对，比如说
2: 像我即将要录音的就是容貌焦虑啊、人际关系啊、自我认同啊，哦、或者是被贴标签啊，类似像这样子。所以要请到各有不同生命经验的来宾啊，所以相当的困难。嗯
0: 、哦，录音时间是礼拜六，周末，所以没有上课。刚刚讲，但是要
2: 跟补习班抢人啊
0: ，哦，<笑>對,对对对，你可以把录音间放在补习班啊。哎、欸，哈哈哈<笑>他们应该非常踊跃，<笑>只要能够敲一堂课都很踊跃。<笑>是是
1: 是<笑>然后另外还有一个话，就是在讲书，是不是你跟孩子讲的、哦？没有，天哥书房其实是跟另外一位国小老师苏明静老
2: 师一起讲泛教育的议题，当然也有讲很多班级经营。老苏老师，嗯，老苏老师，哦，老苏老师，對對對是是,是嗯
1: 嗯然后这一次来是因为老师，你又推了一个有声课程，是让孩子远离危险。的思辨实践课，就是远离危险，其实就是我们刚才在聊的那些啊，对不对？对、就是，其实那
2: 些都是相关的其中一个面向，嗯、特别是刚刚黄医师有提到接送的这个问题，嗯、其实，在校安通报里面，家长的接送是国小生受伤的前三名，嗯、真的、啊、是全部都是家长、哦，或者是现在其实刚也提到了都市跟偏向的议题，其实非常的不一样。嗯，都市家长谈论的安全的相关议题，那我如果去，比如说南投。好、嗯，如、啊、果去台东、台中，好、嗯嗯啊，他们关心的就会是比较是校园里面发生的议题，或者是比如说其他的兄长们、欸，邀请他们做什么事，他们该怎么办？嗯，哦、啊，因为他们通常都是一群孩子。互相的一起坐班对对对对、啊，所以对，所以他们的议题就会非常的不同，但这些也全部都是在安全教育里面。嗯，那像我昨天跟一些家长们聚会，他们才问我一个问题，说：“哎，你知道吗？那个篮球队有两个孩子啊，走进巷子里面啊，嗯、然后就被一个很像八加九的人就问他们说：‘哎，你们两个感觉体格很好，嗯、要不要加入我们
3: 嗯？’嗯，然
2: 后这两个小孩就愣住了，就说不要,、嗯、不要。可是当他们说不要的时候呢，就发现这个人他好像要从行李。箱里面就前面那個东西，好像要拿什么东西出
3: 来
2: 、嗯，然后他们当然就转身就跑。哦、对，所以很多议题可能拿出来是那个直销，我、嗯、想说是不是邀请卡还是什么演唱会的券？那<笑>他们想
0: 象可能？<笑><笑>我们这个礼拜
1: 比较有可能应该是补习班的啦。别看
0: 我，别问八加九，现在我重生得救。我这样
1: 子，
2: <笑><笑>有可能，<笑>他就引发了很多的恐惧想象。啊啊嗯嗯，对嗯，那他们就会问我说：“那怎么办？”啊、嗯、啊，然后那这时候我就会跟他们分享：“哎、嗯欸，你知道美国啊，很多枪击案件，是是。那你说枪跑的是比刀子快吧？对对。好，那你说该怎么办？我说其实就是只有三个原则。第一个叫做跑，你能跑就跑。所以在美国，他们推广的教育叫 Run Hide。”最后才是 fight， 嗯,嗯
1: ，先跑了，然后再把自己藏起来，藏起来其实是第二个选项，选项就是说你能跑的时候就不要躲、哦
2: ，绝对不躲，哦、对、哦。可是我们台湾的不一样哦，我们台湾第一个是你先躲起来
0: ，哦、嗯，我们台湾没什么枪吧？不
2: 一定是枪，这个原则其实是用于各个情境，因为枪是最快，你最难躲的。是是是是所以像刚刚我们讲的，在巷子里你被堵了，然后你不晓得下一步人家会怎么样，嗯、所以我们通常就会说，那你第一个就转身就跑。所以他们是做对的。嗯,嗯，嗯、那可是你知道台湾家长可爱，他就会问说：“那如果跑不赢呢？”哎、欸，他骑摩托车哎、
3: 欸。
2: 那、嗯嗯嗯、我就说这件事情你不能控制别人，你不能控制环境因素，對對所以你能做的只有掌握自己能做什么。我说好，嗯、那你想想看，如果你觉得你孩子跑不快，跑不过车。那你觉得他可以做什么
0: ？跑到人多的地、嗯、这就是我们现在
2: 在做的思辨嘛、嗯。如果你预先想到你没有办法跑很快，那你就最好随身带个哨子嘛。哦、oh. ，或者是你觉得你可以做什么样子，你自己做得到的预备、嗯，那就是现在你先想了，也就是你先做了风险的预想，嗯、然后你接下来你做了自我的准备、嗯，所以 in case 如果你之后碰到任何的情况，嗯、第一个跑跑不过了，你还有第二个选项、嗯。但如果我们现在什么都没有教，什么都没有，就只是跟他说不要这样，不要那样，嗯嗯那就好像没有用
0: 了，嗯、有道理耶、欸嗯嗯，跑，然后不管是大跳或干嘛， Hi. 其实都是
2: 。叫是叫不出来，很多孩子是叫不出来。比如说，像我那时候为什么做这个课呢？因为。我的孩子就是那种，你问他说：“哎、欸，你碰到坏人家怎么样？”大声呼救，你根本就叫不出来。嗯。可是他会被大声呼救给你。嗯。嗯所以我们很多孩子都觉得自己有接收到安全教育、嗯，但事实上
1: 面临情况的时候，他是做不出来的。对，对我不晓得是不是所有现实都这样。像我们孩子在台北市嘛，你只要一路国小的话，就会发给你一个警报器。对。然后就挂在书包上。只有台北市有。哦，只有台北市有。嗯、我觉得这真的非常好。常可是我不是很确定，孩子真的是在碰到危机状况有没有办法，就是。就是膝下反应，你知道吗？立刻反射动作就是去让他闭闭脚。我比较知道的是，他常常就是不小心去拉，然后有时候在车子里头，你知道吗？<笑>呃、超大声，然后我快吓死，然后旁边姐姐一直骂，<笑>一直玩那个，一直
2: 玩那个<笑>。所以其实我们就会问孩子说：“哎、欸，那如果这样的话，你要制造声响啊、嗯，拉那个其实最快，因为它声音够
1: 大對，对，超大。
2: 那如果你拉不了了，或者它坏掉了、哦，那你怎么办、嗯？你还有什么东西？嗯。”过小学生身上有什么？一定有便当盒，嗯
1: 嗯嗯，
2: 所以便当盒怎么制造声响，这就是他可以想的
1: 哦。他现在都已经营养午餐类似<笑>在便当盒了，哎、欸，不是要自备餐具吗
0: ？
1: 哦，嗯、啊，有的，有，因为我们才一年级了，啊、所以他就礼拜二然后送餐给他。不过，所以老师，你觉得这种安全教育是什么时候开始执行？什么时候开始要带孩子是要训练他要跟他谈这个东西？多大就要开始？嗯、其实我觉得差不多四五岁的时候，他开始面。对各种社会
2: 情 境， 还有陌生人。那像刚刚大家讲的国小的接送问 题， 哎， 那万一你爸妈迟到 呢？ 嗯。如果你爸妈晚了，然后现在手上身上没手机、嗯，那老师可能在站导护，好，我不知道、嗯，就是有各式各样的情景、嗯，或者是他跟你去百货公司的时候，有没有可能他先钻进电梯里
3: 了？嗯
2: ，然后你人在外面，嗯啊、或者相反，你以为他进来了，其实他在外面。嗯，所以我们碰到蛮多，就是都会区的情境，可能是你要演练的是你在 Costco 迷路
3: 了
2: ，哦、嗯，哦、嗯，那人这么多，然后上去下来又一大圈，你该怎么办？对，所以像这些大概四五岁以上，他就已經已经可以开始跟他慢慢的厘清他自己能做到什么程度，那他的个性是什
3: 么？嗯，有
2: 一些个性的孩子是非常内向谨慎的，嗯嗯、他甚至不敢跟陌生人开口求助、嗯。那你要怎么协助他？嗯，那有一些孩子是手一放他就飞出去的，嗯，他就不晓得跑到哪里去，他不知道危险是什么，他对自己的行为没有后续因果的那个连接，嗯，所以。这样的孩子
1: 的教育又跟刚刚我说的个性是不一样
3: 的，嗯，嗯
2: 嗯而
1: 且有的时候孩子第一时间兴奋啦、啊，就是把妈妈的手一松掉，冲出去之后，回头看到妈,妈不见，他开始慌张了，之后那又会陷入到另外一个你找不到他，他也找不到你的状况。因为不久前我们跟一些朋友去，也是一个路跑活动嘛，然后就有一个孩子大概四岁左右的年纪，就确实就是这样，就是看到人多也开心，让大家这样跑步这样子，结果就真的从妈妈手上就把手松脱了之后一扎。发言的时间看不到人，急得不得了。后来我就问说：“那他知道在原地等吗？”他说：“他可能还不知道在原地。”等。嗯’没错。我觉得其实台湾人大部分都还是好人居多啦，可能应该有个大人发现这孩子是在哭，然后把他拎到了服务台，最后是在服务台找到孩子的。嗯、可是那个过程你就会知道，其实随时都有可能会发生、嗯。对，如果你不早前一点跟孩子先有一些约定的话，可能真的发生的时候，孩子也慌张，大人也慌张， yeah. 就比较危险。
0: 对啊，我现在就想起我小时候，应该那时候在五六岁吧，六岁，然后跟妈妈去欧洲，就是跟着旅行团。嗯，我什么都不记得，我记得他一直骂我说：“你们就一直都乱跑。<笑>”然后我好像是跟着那个领队，<笑>就我想要走第一个、嗯，然后我就一直跟着那个领队，可是领队也不会顾我啊，对对对，领队是顾大家嘛
2: ，而且他视线根本看不到你，<笑>对。
0: 然后后来就真的看鸽子，看看看，抬头他们就不见了。哦、但是就是幸好了，反正、嗯、反正我就是我没有停在原地，嗯、我没有停在原地啊、哦，我就到处乱走，就、哦、啊又看到了，啊、假装没发生什么事，看
1: 到林队那个旗子
0: 呀。<笑> yeah, 但是就是好像小男孩，即便像我是这种，我算是很安静的小孩嘛，就至少在课堂上都很受规矩，不太会。就连我这种个性的，我都会因为好忘我，对不对？对对对，嗯、因为就是新的地方没看过，人啊，这、嗯、这个建筑都不一样，就会嗯，东看西看东看西看，就这样走失。
2: 所以刚刚你们两位讲的，就是我们在课堂里面有说的 near miss，、嗯、就是差一点点发生什么事，但好家在没有
3: 。嗯，那
2: 这个 near miss 其实在企业的风险管理，好也是同样的字眼、哦。那我们刻意不把它翻成中文，嗯。因为这个意义很难翻成中文、嗯，所以就是靠近那个 miss， 就是你的错失点、
3: 嗯
2: 。那这个意思是什么？它就是最好的跟孩子提出来讨论。嗯嗯、因为他没事嘛、嗯，但是他在过程当中，因为运气好，比如说刚刚露露说的跑步，因为他好险变成了好人、嗯。那黄医师，因为你刚好回去看到了那个棋子。嗯嗯、但如果今天是在野外呢？嗯这两个孩子其实都是乱跑的嘛，嗯，因为他们会慌张，嗯、会想要找回原来的路，对,对,对,对,对,对不对,对？会想要。Take action，、嗯、那这个就是人很常见的，我们叫做行动偏误、嗯，就是你在慌乱的时候，你一定会想要做些什么，嗯、而不是停下来不做、嗯。所以这些都是透过 near miss 去跟孩子说：“哎，你知道吗？你最好的方式就是在原地，嗯嗯、你不动、嗯，因为你就不会是一个变数，嗯、那大家才能够、嗯嗯、寻原路会来找，对，不然的话，每一个都像系统变化一样，对对每一个都在变来变去，嗯、其实它会增加难度、嗯。那如果你很慌张，你在原地，你可以做什么安抚自己的情绪？嗯、所以这些就是可以通。如果你要 miss 去讲的、嗯，那我们在课程当中也有讲到在野外迷路，因为现在爸爸妈妈很有心，都会带孩子去接近大自然。对对对。可是其实爸妈也都是缺乏山林的小孩，嗯、他可能在野外并没有太多的生命经验。对、嗯。所以相对来说，在野外大自然，爸爸妈妈跟孩子是同样的需要去学习、
3: 嗯。因为你
2: 的经验值跟孩子其实差不多。对。那如果你没有去做好准备的话，很有可能你就做了错误的决定。哦嗯嗯嗯对，所以这个都是在我们课程当中会提到的。嗯嗯。
1: 是像这样人身安全的部分啊，还有另外一种，我觉得也是跟过去不一样是线上环境，就是网络环境的危险性、嗯。然后甚至那种危险性，刚、嗯、开始你好像觉得就在网络上，可是很多也会变成直接到線生活的，對,对对，线下就发生了，从线上延伸到线下。像这个也是现在会讨论的一个点嘛？对,、啊、對这个可能是真的比较大一点点的孩子、呃，有我们课程也有。嗯、为什么因为我自己孩
2: 子现在是高一嘛、啊、所以他也经历过了中。中间比如说人际关系，就会是他们。最大的弱点。嗯，那你说像五六年级，他可能国小生，大家就在宣导毒品了嘛
0: ？毒品现
2: 在一直不断的下降好，好、嗯。那毒品议题，或者是霸凌议题，或者是线上社群，这三个应该就是所谓大孩子会比较面临到，它、嗯、其实是息息相关的，都有可能互相交
1: 错的、哦哦。
2: 所以我们那时候就会去讨论说，那真正这些孩子他碰到这些问题的时候，他的心魔在哪？你说毒品。好像大家都知 道， 哎， 那什么包装都蛮会 背， 然后学校有的校门口还会 demo 那个东西再给你 看， 所以他们到底是为什么没有办法拒 绝？ 嗯那后来我们跟青少年聊一 聊， 发 现， 哎， 尴尬的是那个场面 呐， 嗯
3: 嗯， 比
2: 如说今天 好， 我们里面就个情境题。小明的哥哥跟你都是玩在一起的嘛？好，那他哥哥上国中、上高中了，那他可能就拿着一袋零食说：“哎、欸，大家吃一吃。”这样、嗯嗯，好，那你就忽然想到说：“哎、欸，不对呢、欸，老师说散装的，怪怪的，它、嗯、垮起来，好像很像那个老师说的那些东西。嗯”但重点就是现场状况，你没办法处理啊。你(笑)现在是要把小明哥哥当坏人 吗？ 啊， 你现在是大家都吃 啊， 你不吃现在是怎 样？ 啊， 如果人家又讲了一些 话， 怎 样？ 你不敢吃 哦？ 怎 样？ 你怕我害你 哦？ 嗯， 那你到底是吃还是不 吃？ 你怕失去这群朋友 啊？ 他们最害怕的就是这个。那或者是有些人是爱面子。好， 所以其实真正的议题并不在那个东西。嗯， 真正的议题是你要怎么去请他处理。帮他厘清他心中对于这件事情，他到底卡在哪里？那个才是真正的安全教育。
3: 嗯，所以我
2: 们在里面就会告诉很多的孩子说：“好，我们可能就会出几个选项啦。”其实我的选项都是小朋友跟我说的。
3: 嗯
2: ，因为我才是没办法想到这么多反应，所以有些小朋友说：“哎、嗯欸，老师，我先看他自己吃了没、啊？他自己吃了如果没死的话，我应该可以吧？”<笑>没哎、嗯<笑>欸，这就是
0: 想
2: 對,对对对。<笑>可是你看孩子的思维就很特别、嗯，他就觉得说他应该不会害自己弟弟吧？嗯。嗯
0: 他可能是那个周星驰的电影看多了，他地铁吃了没？
2: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>所以你就发现说，哦，每个小孩想的都不一样的、嗯。那有些人反而就跟那个黄医师讲的一样，他就觉得啊，反正吃了一口两口,口又不会怎样、啊。那我吃了会怎样？嗯嗯，哦，所以你看那个心膜就是在这个时候发小了。那我们就会跟孩子在课程里面就会带着他，或者说跟父母讲说：哎，到底这中间的真正的观念是什么、嗯？你要跟孩子讨论的突破的点是什么？嗯、而不是一直执着在你到底知不知道这是毒品？嗯，对。那霸凌也是啊，嗯，在厕所在那边路过了，那你该怎么办？嗯，你变成了风景当中的一份子，嗯、<笑>那这个时候你该怎么办？虽然我们都鼓励旁观者要去举报、嗯，但旁观者在当下也是受到了很多身心的压力對。
0: 对，没有错
2: 。对，那他到底该怎么办、嗯？他得先保护自己吧嗯、哦。嗯，那这个就是我们在谈的
0: 。呀、嗯，刚、嗯 yeah, 才那个吃东西的，其实过敏是一个很好的，很好哎，不错，什么,麼过敏？<笑>因为现在过敏小孩那么多。嗯嗯，就说我过敏，我之前送急诊。<笑><笑>就是那个有颜色的都不行，反正它一定会有颜色、哦、有颜色、啊，不然就
2: 随便讲啊，这是哦，这个有什么口味啊？我不行，这样对不對,對,對,對,对？有花生啊、哦，有什么
0: ？我真的会送几诊哦，会、嗯。对对对，反正、就是、
2: <笑>我觉得很好，因为它就是一个借口，可是他又不会损害到朋友的交情。嗯，像这个就是我们平常如果我们有跟孩子对话，他就会很轻易的拿出来，很自然。但如果没有话，现场可能就僵在那里，对，然
1: 后不得不吃。
3: 嗯,嗯
2: ，这
1: 种有点像是一个 SOP， 就是例如说呃、哦，像从你刚刚讲，你碰到这种状况，你就可以说我过敏，这样好像是一个标准的作业流程那种感觉。可是老师，你这个叫做思辨实可以，就是它不是只是一个我教你怎么做，你是要它思辨啊，对是不是比如说我们在里面常常讲到一个，就是大家都
2: 教了一半，好进电梯好，好电梯是不是一个密闭空间？嗯，哦，那应该很多爸爸妈妈都会告诉孩子一件事，网络上有很多文章，就是说你进了这个电梯之后，如果发现不太对的话，应该怎么办？嗯，我们网络上文章都会教你那一招，到这边为止大家讲的答案都一样
1: 。糟糕，我不知道哪一招
2: <笑>啊，就是你想办法要按每一个、哦、按每,每一层、哦哦，对吧、哦？大家都应该听过、哦哦，对对对,對。<笑>那这个时候就很好笑了，然后我就会想说，那不对啊。好啦，你今天按到了三楼，三楼电梯打开了，所以你要干嘛？嗯、呃，冲出去啊！嗯，你冲出去啊，对方也会跟着冲出去呢。也是哈，嗯，那这样子，这个动作意义在哪里？嗯，因为电梯里面有监视器哦，嗯，电梯外面不见得有哦
1: ，嗯啊，我知道了，你冲出去他也冲出去，然后你赶快回来，然按关门。
2: <笑>那要看电梯的门是否<笑>
1: ？哎<笑>、欸，你知道有电梯门很
2: 慢嘞、欸。<笑>而且他手只要一掰，他就开了。也是也是然后他就会
1: 怒，<笑>然后你再出
0: 去，<笑>然後他出去。<笑>然后我们就进来，他又进来，又出去。<笑>然后我进来了，我出
1: 去了。结论就是周星驰又看太多。嗯<笑><笑>，<笑>对
2: 。所以这时候我们就会想说：，哎、欸，好啊，那我们都教孩子都教一半而已、欸。对，真的。这个意义到底是什么、嗯？为什么我们要这样做？嗯。嗯其实我们这样做的原因是要增加别人进来的机会。嗯。哦。增加外面有人机会。真假停顿的打开的机会、嗯，但那打开，万一外面没人，不代表你要冲出去、嗯，因为你冲出去，你又对外面不熟悉，嗯，然后你可能下意识的，你想要远离这个人，嗯，通常我们就一定会跑楼梯，嗯，对，那就更死危险，对，哦，对不对？因为它阴暗，然后它有可能防火门没开，它有可能堆满了杂物、嗯，而且你怎么可能跑得赢一个大人呢？嗯嗯
3: ，所以这样子
2: 的话，就叫做教到一半的安全教育，嗯、那。所以我们就可以开始跟孩子说：“那怎么办
3: ？好啦，嗯、那
2: 他也在里面，你也在里面。然后你按的每一层楼，每一层楼都开开关关，那是要做什么啦？嗯、好、嗯嗯，那基本上如果你不想跟他待在同一个空间，没有办法，那你就是得走出去。可是你要知你走出去的 action 是什么、嗯？走出去就是要去求救。
3: ”嗯,嗯，他唯一的
2: 意义叫求救。嗯、那唯一的意义要求救的意思就是，你可以去按每一个楼层的电铃、嗯，按别人家电铃，假装哦,哦對,对对，假装在你家嘛，嗯,嗯假装去敲门嗯，嗯，好，那这个就是一个增加救援的机会。那有些人看到你这样，他就缩了，对，好，这是一个机会。那有些人他可能會跟着你出去看看你在病下棒
3: 这样、嗯，好，那就
2: 看你运气了嘛、嗯，你就看你中奖了、嗯。那有些人就会说，那万一刚好那一层楼都没有人了。对我说那我也没办法，因为安全交易绝对不是保证你万无一失，只是。是在告诉你怎么增加你自我救援的机会
3: 哦。Oh. 好，
2: 那你说安全教育是一块嘛？我们讲了这么多，嗯。可是我们当然希望这个社会上越来越少心怀不轨的人。嗯、那这个是两码子事。嗯、同时间，我们希望有一些孩子大家都能够用社会安全网接住他。嗯、那那是比较根本的办法。但短期的办法就是我们来教孩子怎么样让自己的生存几率增加嘛。嗯，对，大概就是这样子的概念。嗯、怎么办
0: ？我一直脑袋想到好笑的画面。<笑>
2: <笑>比如说，我觉得这个演出话得蛮需要轻松的画面。
0: <笑>怪怪的人出去，然后你也出去，然后你按店里的怪怪人说：“你按我家干嘛
1: ？”要烦哦！他<笑>说：“啊不，不好意思，按错，我按隔壁家的，继续按。<笑>哎”哎呦，好烦哦、喔，真的很烦哎、欸。<笑>我们还是看一下听友有什么问题好了。其实、啊、我们可以把那个注意力拉回来。有一位听友啊，叫燕燕燕儿，想要问的是针对监管云哦。监管员呢、欸嗯？哦，他说在孩子的安全跟隐私、托育人员的身心压力，还有家长的信任问题之间，针对监管员应该要怎么思考？可能也是在新北校园的命案之后，他就说：“哇，发生这事情实在是让人太难过了。”那如果说真的有不幸发生的话，是不是有监管员这样的系统，我们才比较容易知道事情经过，怎么样知道说我们可以怎么避免再次发生？他就觉得，对于这个系统本身，这个政策如果真的要讨论起来，其实也非常大耶
2: 。是，而且它其实是事后诸葛嘛，嗯，它其实只能做事后的责任的归属，嗯，跟法律的研判，它、嗯、并不能预防。嗯嗯
0: 嗯嗯、没有喝足效果吗
2: ？有一个东西在，就是高高举起的
0: 时候想到有一个监视器要轻轻放下
2: 。我觉得那可能，他就拖到没有监视器的地方去做就好了。之前
0: 就有，对不对？对不对？因为
2: 。所以我觉得那个就不是一个预防真正的办法，而是说我们现场的人员到底承受了什么压力，所以他必须要这么做这么极端的做这件事，或者是他到底是不是 qualified？ 的
1: 。现在到底教室里头装监视器是哪些单位可以，哪些单位不行、啊？我觉得现在应该是只
2: 有学龄前有吧
1: 。嗯，据我所知，嗯
2: ，而且公立的似乎也没有，应该是私立的吧。嗯，好，私立幼儿园因为客户至上嘛，那就是要啊。嗯，嗯可是我只能说这件事情，当然事后有监视器，但是不要忘记了之前。发生一件事情，可能监视器画面也都没有掉出来啊嗯。
1: 嗯，所以
2: 到底这件事情可不可以跟保护孩子安全扯上关系？就我来说，它是没有关联的
1: 。那你觉得有帮助吗？完全没
2: 有。对事后的厘清有帮助，
3: 嗯
2: ，好，但应该是这样讲：当孩子还没有能力完整的表达的时候，也许画面是一个很重要的辅助工具。嗯、所以在学龄前，他有被执行的必要。嗯、但是你说到了国小、国中，嗯，哎、欸，你要想想看，孩子愿意这样吗？那我们不就跟对岸一样了吗？
3: 对，对
2: 岸整个马路都是啊，难道你希望你是活在楚门的世界里吗？嗯、很安全啊，你要吗？嗯，这也是我们必须思考的、嗯。那孩子一直靠着监视器保护他，他能够真的学会什么应变？吗？
3: 嗯，那等到他长
2: 大之后，你只把问题延后到十八岁，他进了电梯，他还是一样只会按各个,个楼层，<笑>然后呢，没有办法去进行思考啊。所以我自己觉得安全教育应该不是这样，应该就是从 near miss 开始。但我同意，在学龄前，很多孩子没有完整表达。他没有能力去对抗一个权力不对等的关系的时候，这个会是一个事后帮助孩子的方法。嗯，
1: 对。不讲到校园安全，有的时候真的，他提到就家长的信任问题，感觉起来有时候家长跟校方之间或跟老师之间，一直处在一个非常脆弱的互信基础上，嗯、对于建构孩子的一个校园安全环境来说，其实也不大好
2: 对，其实像之前我记得小灯泡事件的时候，嗯、我们台北市其实，在所有的国小都已经装了电子微粒。嗯。那后来证明它是一个花了一亿元失败的政
1: 策，哦、
0: 所以本来国中小是,是干嘛
2: ？电子围篱就是有点像监视器的加强版，嗯、它是看不见的，所以因为我们现在都开放校园嘛，对对对，所以那个时候只要有人一触碰到那个电子围篱、嗯，校园警报器就会大响。它其实比固定式的监视器可以说更全面。嗯、那家长那时候你知道、嗯，一昧的就是希望全面的建制，
1: 但后来好像还是出事了，在某一个国小里面，是不是、嗯
2: ？你知道为什么？因为电子围篱全部被关掉。嗯或是被降低敏感度，
1: oh.
2: Oh. 那原因就在于，为什么要提出这个东西来？就是它跟监管有一点点异曲同工之妙。你用了科技的工具，但是它没有办法阻止你人力上面。的应变不足比、哦、如说今天随便为什么国小他们那么多人要关掉呢？因为你一片落叶过去，一只猫跳过去，
3: 嗯，它也会
2: 叫、嗯。好，那叫的要做什么？叫的就是必须有人去看呐、啊嗯。可是一个校园有多少人力呢？嗯、那难道坏人只有一个吗？他不能调虎离山之际吗、
3: 嗯
2: ？所以当你校园如果有一个保全他空了，那。那时候门口是不是最危险、哦？所以我们的剧本都是这样想象的，我们都是根据新闻事件去想象一个情境，然后我们就要去做什么东西把它补起来。可是，像情境一直在变化，对，因为我们这边在研讨，人家也在开研讨会嘛，嗯、对不对？那个坏人也是很专业的嘞，<笑>他也是不断的在精进啊，不断的在演你各种版本，嗯、所以我们才会说要学会变动原则的思辨是一个重要的能力，嗯、而不是一直用这样子写剧本似的，嗯、不然。我们现在校园也有那种安全演练，嗯，现在很多学校还是有安全演练，就是外人入侵的安全演练，嗯。但如果你去看他们的画面跟剧本，你就会觉得很好笑，很像在看那个儿童剧团大人版，有人扮演歹徒，然后一定要劫持一个小朋友，嗯、然后拿刀抵着他，然后就会发现全校呢，只要是男的老师都会出现，然后拿着扫把、乐乐棒球棒，因为学校不能有武器。哦、oh, ，所以学校老师也是在一个完全没有,没有
1: 防护、没有资源、对对对对
2: 的状况下，然后去就只能去演这一出、欸、对，然后去演这一出戏，然后最后把学生安全救出来，这是什么东西？那我们学生在旁边就看得很开心，耶、yeah! ！可
0: 是之前不是有一个新闻，当然不是在校园，不是路上也是三个见义勇为的人。一个拿着什
1: 么、嗯哦？我知道他们，我想起来，然后在台南，他们刚好，反
0: 正就手上有什么，他们刚好
1: 主日聚会结束出来，嗯、然后有一对是父子档、嗯，
0: 嗯，
1: 他们确实就是有什么拿什么这样，然后就把那个坏人给打退了，明白。但是重点就在于学校的男老
2: 师那时候，其实教师工会是有抗议的，嗯，因为我为什么要变人肉沙包、嗯？我也没有学过跆拳道，我也没有学过任何的，对，只是因为我是男的嘛。
0: 对，然后那女老师是跆拳道黑带。<笑><笑>
1: <笑>高手在在女老师里面，啊、在男老师啊
0: ，让专业的来。
1: <笑><笑>所以，我刚才其实立刻还是想到新北的那个案子，那个老师其实在现场，他好像面对有带刀的学生的时候，其实真的他一时之间他也不知道，他反应不过来，对，反应不过来。对，嗯、那
2: 我们也不能把每个老师都想的神力超人吧？然他要手空怎么办。应该拉
0: 几名连线吗？还是什么
2: ？应该是说，我们现在想的都是非常极端的案件。对对对对对。所以如果你想到极端案件，老实说，突然你身旁的人拿一把刀刺你，这你也没办法，这没有办法的、嗯。这个是绝对，你问我，我也会跟你说，那我没有办法，很抱歉，因为那是另外一件事情。就是为什么这样的孩子他会有这样的行为？对对
3: 对嗯嗯嗯
2: 。好，那这就是我们要讨论的，而不是说那所以所有的人都不能有刀嘛？嗯
3: ，这就
2: 回到之前又有一个问题是萝卜刀
1: ，对。对
2: ，对不对？他就是因为这样引起大家恐慌的嘛。嗯、那所以这件事情出来之后，就会有人又回过头去看这个政策，嗯、就说那我们是不是要全面禁什,什么什么
1: ，或者是要搜神？但是搜书包。<笑>但其实你知道吗
2: ？一把铁尺也可以杀人。嗯，而且就我很理解，因为我以前念的那个学校是九千多人的学校。
3: 哇
2: 。我们那时候还可以搜书包哎、欸嗯嗯。他当然没有武器啊、嗯。但是人家随便玻璃一打一割也是。对不对？就是你，他真的想做这件事的时候，任何事情都是可以成为武器的。嗯，所以问题不在于今天你都已经把校规弄得呃，学生手册都已经弄得这么的，老师管教学生的权利都已经降了这么低了、嗯，然后你还要求老师去做这么多事情，其实这是完全矛盾的。嗯,嗯，然后你又需要人权，你又不能收他书包，那谁我要是要怎么进？嗯，对不对？你家孩子走出门口，你都不能进他的。我是要怎么进？嗯、难
1: 怪这一波讨论都像死胡同一样的，嗯、就是一直在鬼打墙那种感觉。
2: 而且你如果去问小孩、嗯，小孩就会很嗤之以鼻。
3: 嗯，
2: 他就说你们只是想安心而已
3: 。嗯，<笑>对
2: 不对？我随便一个那个自动铅笔，他真的要搞你，他也不用这样折磨你，他就用霸凌的就好了。霸凌是最痛苦的折磨、嗯。所以我们在课程里面也有讲到。无形的伤害叫霸凌，嗯嗯该怎么处理？嗯嗯,嗯
0: ,嗯好，所以呃，哎，我们刚刚这题其实从监管运来,来的，已经是已经是回答了，也就是说，它、嗯、不是一个万灵丹，也不太，它就是事
2: 后的协助对对对对。对
0: ，那我们也看到下一个问题是何文佩，它这个比较不是跟校园安全，但是有点关联，就是说与青少年相处的技巧。那不管是青少年之间。或者是老师，或者是家长跟青少年，但我们我们不太知道，因为他的留言很短。但是刚才我们提到校园里面有一个我们没回答的，有一个火爆的现场，那青少年在。真的，情绪当下，情绪当下、嗯，哦，不管是不是刻意蓄意的，或者是他就是断线了，然后就在那边自己边发脾气，两公
1: 、嗯。那其实很危险的，那
0: 个身边的人。那个
2: 、其实，老实说，在班上应该很多人每天都碰到这样的风景。为什么？应该要问的是说，如果今天是特殊的孩子，他在现场有一些状况的话，其实老师应该都知道怎么对应。嗯、比如说，就请辅导员过来把他带离现场。好，做一个处置，或者是说，同学们必须在跟这个孩子融合教育之前，嗯、老师应该也会大概的描述这个孩子的状况跟碰到的困难。所以小朋友碰到这样子的状况时候，不至于做出激怒他的行为。嗯，我觉得这个是融合教育之前大家应该要做的准备。嗯，你不要在他情绪爆炸的时候、嗯、又做了让他更激怒他的事。是對,對,對,對,對,对对对，好，那这个就是基本的认识。但如果今天讲的是另外一种。爆炸，就是说他可能已经失控了，拿刀了。其实老师说，我前一阵子也听到有人模仿
3: ，嗯，只是他的
2: 美工刀还没出鞘，嗯。那老师看到他拿美工刀，就立刻警觉
3: 了
2: ，嗯，就马上问他，因为他也是要去隔壁的隔壁班，嗯，<笑>去找人算账，嗯。好，只是他一拿美工刀的时候，因为有新闻事件，所以老师马上就制止，然后就问他说：“你发生什么事？”了
3: ？’嗯
2: ，所以老师也不是马上把他当成歹徒、罪犯。而是直接去关心他、嗯，所以我觉得在这个部分、嗯，我只能给孩子们一个大的方向建议，就是不要你去处理这件事，你去找有能力的大人，嗯嗯嗯嗯、你不要自己现在去面对，嗯、就好像那时候人家说，哎、欸，那我们的孩子以后都不要有争议感嘛？我说当然不是哈、嗯，因为争议的地方如果越来越小，你只会让那些势力越来越大，对，所以重点是你还是要有争议感，但是你不要自己去处理，嗯。嗯嗯对你应该让更有准备的大人去处理，所以只是说我们的孩子有经过这些演练，虽然他不见得可以全部 hold 住自己的情绪，可是有这个提醒，他就比较能够辨识，而不
1: 是随之起舞。所以我这样听起来，你不是说事发之后我们再回头来检讨，其、就、实、是、你要很早之前就要常常跟他聊天，聊这些东西，然后让他有一个内建的想法在里头，以至于事情发生的当下。他做出来的反应是有思考过的，因为思考不可能，我当下才电光火石之间，我根本来不及。他只能靠直
2: 觉、啊，对啊，还有他自己本身的个性，嗯，对，所以我们才会说，这个课就是给你变动原则，你有几个变动原则抓住了，然后你自己在面对情境的时候，做一些比较安全的判断。应该是这么说嗯，嗯嗯,嗯,嗯,嗯因为我的孩子就是小学二年级的时候，我就是因为这样，我就是眼睁睁看着差一个马路我就接到他
3: 了
2: ，嗯，但他就哭了，嗯、他到定点没看到我他就哭
3: 了
2: ，嗯，那他哭之后因为红灯嘛，我还没办法过去，嗯，可我就这样眼睁睁看到有个人接近他，嗯，然后呢，叭叭叭叭叭讲了什么？后来我手机就响了，对方的这个阿姨很有 sense， 我走过去跟她说我是她妈妈，哎，这阿姨还有帮我确认电话里面真的是我
3: 哦， oh.
2: 她是非常有警觉性的人，所以她那天非常的幸运碰到的好人、嗯。好，可是呢，重点就在于，假设今天发生这件事，你会想跟孩子说什么？嗯，你可能会跟他说，哎，你下次不要哭吧。但我很清楚，你叫孩子不要哭，他会点点头
1: ，但他下次发生还是会哭。
2: 对，所以我就问他说，哎。刚刚那个阿姨跟你说什么、嗯？你知道我孩子说什么？他说我不知道，他跟我说什么、嗯？他脑筋一片混乱、啊，他根本不晓得人家跟他讲什么。嗯嗯、我说、嗯、那你希望别人来帮你吗？’因为他才小学二年级。对，他说不要，我超害怕人家跟我讲话的，没错吧？嗯、好，我说那你知道为什么人家会来帮你吗？他就说因为我哭、嗯。我说对，所以下次如果发生这个情况的话，你要找一个安全的地方哭。什么叫安全的地方？就是因为你在。外面嘛，你是陌生的、嗯、开放的环境，所以你不晓谁会来接近你。运气不好就是坏人了。对。然后你脑子有一片空白。嗯。他就要你上车，你就上车了、嗯。好，所以安全的地方哭，就是来看一下周边，你有什么地方可以放心的大哭。他就说便利商店，嗯、说很好、哦，我、嗯、们就去便利商店哭。嗯。便利商店哭有监视器，便利商店有电源，他都是有机可循的。嗯。好，你在那边想哭再哭，这样好不好？他觉得这件事情他做得到，但你只要不要哭，他可能没办法做到
3: 。嗯嗯,嗯。
2: 好，那所以。过了一个礼拜之后，我又无预警的演练，<笑>我就故意的，
3: 嗯
2: ，又迟。我想知道说，那我教完之后，然后你的反应是什么？有有什麼嗯嗯、对，所以后来他又在定点，然后没看到我，嗯、一样啊，一如所料，就是脸部立刻扭曲、嗯、但是下一秒钟的动作是我没有教他的，嗯、可是我就觉得，哎、欸，这个小孩很清楚知道自己的弱点，嗯、他下一秒钟就从他袋子里拿出墨镜戴上
0: ，嗯，<笑><笑>好可爱啊。<笑>
2: <笑>就是他脸部扭曲，然后赶快把墨镜戴上我。我真的觉得超好笑。你小时候，我<笑>但有时候把那个墨镜放在包里，<笑>我打都不知道，对<笑>不对？所以他就明白那个逻辑了嘛，就是他不要别人来干扰他，他没有能力去处理嗯那个之后以外的事情，那、嗯、就是他的个性，他的能力，所以他必须把墨镜戴上、嗯，然后看到那个秒数一变，他就立刻啪冲过去。然后当然我就接到电话，是便利商店店员的电话。哦，我跟你说，那个便利商店店员啊。一直都记得我们母女俩<笑>，我去拿包裹都不用报名字。他说：“<笑>哦，你那小孩哭得很惨的，哎，你长大了，你以前小时候怎么样怎么样<笑>？”<笑><笑>真的真的，所以我那个时候就意识到说，可能真的要做很多这样的练习嗯。嗯，那你看哦，我哭会引起别人注意，这就是一个他得到的因果关系。嗯，所以他会在各个情境都会提醒自己这件事、嗯嗯嗯。所以他可以应用在非常多的情境，而不只是。我没有接到他这件事情而已。
1: 对对对，對我们家小孩在低年级的时候，我也是跟他们讲，就是要记得，就说从学校到家里沿路有哪些便利商店。对我觉得便利商店真是一个
3: <笑>
1: 而且
2: 台湾密度最高。
1: 对、哎那個、对，
2: 第二名是牙医诊所啦。
1: 對,<笑>对，你还不要跟小孩讲说去找。派出所找警察背,背背，好难，<笑>很难找啊！可便利商店一定找得到、嗯，所以我就一直跟他们讲这件事情。碰到什么状况，你觉得后面有人跟着，你怕，其实人家说不定也不是真的跟着你，但你心裡头觉得怪怪的，你就进便利商店等一下之类的这种。我以前就是这样跟他们讲。嗯，其实现在校园周边都有友善店家哦、嗯，每个学校都有，几乎都有，嗯、国小都有。对，那现在的孩子了，很多都有那种儿童智慧表啊，嗯，那种那像这种家长通常也是基于安全考量，会给小小孩带个这种儿童智慧表。慧。会表，然后可以看得到他人在哪里啊，然后跟他讲个电话、啊，确认他。你觉得这是有帮助的吧？我觉得对年纪偏小的孩子来说，的确有帮助。好、嗯，因为你会觉得安心，他定位嘛。对
2: 。但是，比如说现在很多孩子就以安全为名来要手机，有没有？哦。那像我自己的孩子，我就跟他说：“你不用用安全的理由跟我要手机。”嗯。为什么？因为当你发生状况的时候，你打给我要干嘛？嗯、我又不能非去救你、哦。你最重要的事情是找身旁可靠大人求救、嗯。所以你不要用安全的理由跟我讲手机这件事、嗯。所以这个是我自己个人的意见啊，因为我自己判断，我觉得你打电话给我是没有用的。嗯、你打电话给我，不如把握黄金时间去打给一一零，去打给谁？
3: 嗯，
2: 那安全定位手表我觉得非常好，因为至少。有一个根据，但是你也不要忘记手表是可以拆卸的。嗯啊、真的有心的大人，他早就把它拿掉了，而且
1: 常常定位很不准。是、嗯
2: ，那最重要的事情就是，还是一样，它是一个辅助工具，它并不能保证你的万无一失。那个线索很有可能就断点了、嗯，因为现在有心的大人，他也都知道安全手表的功能。对,對,對,對所以不要太过依赖硬体，这是我一直要强调的。
1: 啊、嗯哦，所以刚才讲到那个电子围篱，都是同样的概念、嗯啊，都同样的概念。对,、啊對啊嗯一个听友安安，他说他的孩子国三，非常沉迷在网络游戏世界了，然后对课业比较没有那么在乎。我觉得对很多家长来说，第一个反应就是你都不好好念书了啊、哦，你都花时间在玩线上游戏。可是这中间也有很多的安全上的问题。那像国三这种孩子，你跟他讲说你不要一直挂在网络上啊，什么之类的，他觉得很难沟通哎、欸。这你念没有用，就不用再念了吧？嗯
2: ，<笑>因为你只会离他越来越远嘛。那应该是想说，那线上游戏的风险到底是什么？如果你真的很担心他，那你知不知道那个风险是什么、嗯？那其实现在之前有好几本书都在讲相关的犯罪事件，嗯，所以其实是可以从那些犯罪事件提醒他，孩子未必知道这么多。嗯、哦，那我想公共电视最近也做了非常多网络交友的事情。嗯、那线上游戏只有两个，一个就是钱嘛，嗯，你有没有被骗钱？另外一个就是什么见面嘛，嗯，所以我们在课程里面有线上社群邀请你出来见面，嗯，这一题你该怎么办？嗯。好， 那我觉得应该是这样 讲： 有些孩子他(笑)是(笑)在(笑)线上社群找到自己的成就感跟肯 定， 比如说他可能在网络上很有名气 哦， 他的这个破关很强 啊， 人家视他为偶 像， 所以当然会希望有个见面会 啊， 或者是什么大家群聚嘛。那这个时候你到底要不要孩子 去？ 老实说 啦， 知道孩子有这个机会的家长都已经算不 错， 因为你孩子会告诉你。好， 所以我们才 说， 如果你是一个有安全意识的家长。我们还有另外一个叫 no blame， 就是你不要去责怪他，唯有他告诉你他真正要去做什么，你才有机会，嗯，给他一些资讯、嗯嗯。好，那万一今天你的孩子来告诉你，哎、欸、妈，我想要去那个聚会，然后他们是在公共场合，嗯,嗯公共场合也是另外一个迷思，就是说大家觉得公共场合很安全，对对。那这个时候该怎么办？
3: 嗯
2: ，好，所以我觉得回到刚刚那一题。线上游戏，你想要杜绝它？如果你的理由只是你没有好好念书，嗯、那这件事情就算了吧，嗯、就这件事不可能成功的、嗯嗯哦、因为它在现实生活一定生无可恋吧、嗯，所以它才会在游戏社群里面找到认同。但如果今天你是用，比较安全的方式，好，你有很具体的担心跟他沟通，或许你可能还可以开启一些沟通的管道，嗯、告诉他发生什么事。但那个告诉也不是说，哎、欸，我警告你哦，你要小心，上面都是坏人。我们青少年的孩子最讨厌别人把他自己的朋友当做坏人哦，这是另外一个他们最大的禁忌。嗯，好，那我也在里面有说另外一个原则，就是不要去分辨别人是好人还坏人，因为你分辨不了。嗯嗯。嗯所以你的原则不会因为对方而改变，这才叫做真正的变动安全原则，嗯，那刚刚那一题是比较偏教养题啦，所以我只有这样子的一个建议，嗯，就是你不妨用安全的方式跟他聊一聊，好、嗯，哎、啊欸，有碰过什么样子的情况呢？如果碰到了，应该怎么办？那至于是不是要念书，我觉得那是另外一个课题了。网友见面
0: 会会发生什么事情？
2: 哎、欸，因为呢，网友的身份你并不清楚，嗯哼嗯哼他有可能是五十岁。他有可能是二十五岁，他有很有可能也是有心假扮我身份进去混的、哦
0: 哦。你说一对一的啊？哦、不一定哦，他
2: 是群体的、啊。对
0: 对对。所以
2: 群体你不要觉得就是群体不见得代表安全，嗯、因为里面有心人士，他可能年纪比较
1: 大，那个群体
2: 经验比较多，所以他其实是很友善的。我们过去发现很多社会新闻是变成校友吧，嗯啊、呃，比如说在学校里面打篮球碰到社区的校友，嗯，嗯他是大人了，嗯，然后他跟你有共同的兴趣叫做某个游戏玩卡。嗯，他想跟你交换，那他就说，那不然等一下约在公园，然后我拿牌卡给你。嗯，他有没有换到真的牌卡？还有啊，嗯、成功啦、啊！你看人家，嗯、所以我才说他要跟你建立关系了，就是，所以他不见得第一次要做什么事。对、嗯，嗯那他又是大人、嗯，好，第二次、第三次、第四次、第四次就是我忘了带了一张，你要不要跟我回家拿？嗯、我就不用再出来了。嗯、所以第四次进去之后他就死了，就没有出来这
1: 是一个非常有名的社会案件。对、嗯，
2: 对。嗯
3: 嗯
1: 對所以公共场
2: 所是不是一个安全的？不知道，嗯、因为有心人是公共场所不会是第一个案发现场，嗯,嗯,嗯他要跟你建立关系、嗯
1: 。老师，你处理或是你研究这么多跟安全有关议题，你觉得最棘手的是哪一种类型？恋爱啊，哦，恋爱啊，那<笑>、嗯哦、<笑>一种你真的很难啊、哦，那是网络恋爱那种吗？还是都一样的、啊啊？网络恋爱
2: 也可以、嗯、包包款款拿对狼、嗯、啊，对啊，而妇联盟有统计，百分之七十。无预警离家的都是女
3: 孩， 嗯嗯
2: 嗯， 所以这一点你真的很难呢。就是今天还好好 的， 明天就人就不见
3: 了， 嗯。
2: 而且恋爱是一个很私密的行 为， 对， 它不像其他的议题会跟家长分 享，
3: 对。
2: 哦， 有时候害 羞， 或者是不好意 思， 或者是觉 得， 哎， 这个时候谈恋爱好像爸爸妈妈不会同 意， 所以恋爱反而是一个你最难突破的点。就算不是跟男生约会，他碰到其他事情，他也可以有其他的应变嘛。嗯、所以我一直希望呢，就是增加他的能力，就是赋能的安全教育，不是减能，不是一直说不要不行，而是他想要这么做，那他缺少什么能力，那我们就帮他培养
3: 。嗯，大概是这
2: 样子的一个
1: 大方向的概念。嗯，嗯对对对。但前提是他要能够跟你有那个关系，然后愿意跟你说。没错，所以这
2: 个就是从小你一定要保持一个比较开放的。谈话空
1: 间，嗯嗯，这就回到小戴哥那集啊，嗯《谁让青春没有明天》那集，在讲到说，也是针对大一点的孩子，重点就是他要跟你讲，你要让孩子愿意跟你讲、嗯，没错，没错，嗯嗯,嗯，哇，讲讲，我突然安静了下来，因为我们家现在也是国中生嘛，两个姐姐，但国中生，我都觉得他们是慢慢要开始好奇谈恋爱什么感觉，然后心里头可能有自己想象那种粉红泡泡的那种阶段，
2: 对啊，就是爱慕有良这件事情。啊<笑>你最难处理啊，但是爱慕流浪也是一个很珍贵的经验啊。嗯嗯，就是说他必须知道哪些人跟他不适合嘛
1: 。不可能我自己播新闻啊，我真的常常在新闻当中，就是如果我看到有一些案例。我真的是会拿出来跟他们讨论的，不管是交通安全呐、啊，大部分播新闻的话，那个结果结局都不好，而且常常是很不好，真的。但我觉得总是一个机会教育，而且有时候孩子看到他们会知道这件事情是真的有在发生的，那不是妈妈在那边罗里吧嗦，每天，没错，讲一个好像就是我觉得离我很遥远的那种事情，是对，不是我们编撰想象的對對對，是真实发生是媽媽是过度担心，没错没错，而且你千万不要觉得这件事情不会发生在你身上，对啊，像你刚才讲的那个小男生就是打球、嗯、学。没错，没错，那个就是循序渐进。刚开始真的一点征兆都没有、啊，对，一点猫腻都没有。嗯，对。但那个凶手是预谋犯案，他其实是刻意设计的。所以我
2: 就说，有心人士其实也是很难<笑>不断的在精进。嗯
0: 嗯。可是大家为什么会挑中那个小孩呢？就是呃，其实这个也有迹
2: 可循诶、欸。我举另外一个例子好了。如果今天有人在校门口免费或是路边免费发很多文具或者是什么，你要不要拿？嗯。免费的最贵哦，嗯，好，那、嗯、那小孩就很想拿，他可能发的是什么果冻笔，所以我就说，如果你真的很想要，你叫你妈帮你拿啊、哦呃，你可以还是要嘛，但是你不要自己去接受、嗯，为什么？因为那是一种试探。嗯，其实有一个案例是有一个类似补习班的人啊，反正他就是夹杂着那种很多文具嘛，嗯、然后他就在校门口发對對對對對對，对，发到第三天他就成功拐一个人走了，他也不要你留个字，但是他借由发。的过 程， 第一个就会有人是巴不得跟人家聊天 的， 而且他在那边站了三天 了， 他知道谁自己回 家， 他知道谁没有身体界 限， 谁的心理界限很 低， 他就是在挑对 象， 嗯， 所以。回答刚刚黄医师的问题，他为什么会成为那个对象？我们不是在批评别人，而是说，哎、欸，其实有些人是真的会去挑对象，挑身体界限，尤尤其是像性侵、性骚扰，这个也是他会去挑身体界限比较薄弱的，或者是他可能在家里比较不受重视，比较没有人讲话，所以他就会很很,很想去跟陌生人讲話,话，他会很好
1: 奇。嗯，那那种可能首要的都会是他接近的对象。嗯，所以回头来讲，还是这个东西是要提早教孩子的，就是常常跟孩子聊的。在你们生活当中，就要常常跟孩子聊的，嗯、然后你就会发现说，哎、欸，你孩子的反应跟你想的不太
2: 一样。嗯、对，有时候他的逻辑跟你想的不太一样。嗯、比如说，我们讲另外一个是，很多爸爸妈妈好像也都有讲过，就是要小孩子小
1: 心不要被人家抓进车子里，尤其是比较小的小孩。嗯嗯、對,對,对，我以前都跟他们讲，你不要靠着边边走，你要尽量往人行道的里对，对,對，對,对，因为车门一打开就，就拉你就进去對對對。好，那我们就
2: 教一半了，就这一题跟电梯是典型的案例，哦嗯嗯、就是进车之前。你要大声呼救嘛？嗯，啊，进车之后呢，就安静了。啊，对你答对。但是你知道，你去问小孩，哎、欸，进车之后呢？嗯，是我搓眼睛，老师会按喇叭，老师我会敲玻璃，嗯、四个角最容易敲破。
3: 嗯
2: ，他们在里面想的都还是抵抗。
3: 嗯嗯，对
2: 。但我就跟他说，没有，你在里面就是安静配合。你不要让别人对你的身体做出更多的伤害、嗯，因为你是斗不过一个大人，嗯、他是有准备的、嗯嗯，所以你不要去想，尤其像四五年级的，就是说我会什么拳打脚踢，我力气很大什么的。所以你看，小孩再怎么成熟，他还是会用直觉。去做出那个反应，这些都是可以事先演练的、嗯。可是我之
0: 前听过一个，嗯，他好像是在车上一直哭，一,一直哭，一直哭，一直哭，哭到受不了，人家就放他走，对不对？后来几个 blog 那个人受不了，<笑>想说我绑一个比较不会哭的
2: <笑>哦，这是有可能，但是更多的可能性是他激怒那个人，那个人直接把你打昏，让你安静。对、嗯、对、嗯，因为车子是密闭空间，外面的人其实是听不到的。
3: 嗯，
2: 对。那如果他是可以预期你会哭闹，他可能就会直接
1: 。对你做其他的处理，嗯，对，真的小孩有时候就会超出你预期的反应。我记得我们家孩子，我忘了是哪一个了，但还很小的时候，小小孩你就会教他是：哎，如果陌生人给你糖果吃，你要怎么样，什么之类的？要说不可以哦，知道吗？知道？然后他就说知道了嘛，你就再重复问了他，然后隔了几天再问他一次。我说那如果陌生人给你糖果，你要怎样呢？他说谢谢的，然后<笑><笑>我就<也>觉得<笑>。白讲
0: ，像刚刚老师讲到的，有比较对大人友善的小孩。嗯，我其实有听过两个不同的案例然哈。那其中一个就的确是家长可能整个支持系统是比较差的，那那个孩子其实放学他也没回，就也不是说没家可以去，有,有家可以去那，现在没人陪。對,对对，所以他当然就是会比较。嗯嗯、但是我之前爱家好医生我们有家访到个，他其实家人是很担心，他们家开店。然后他说他的女儿啊，就是在店门口啊，就是随便找人聊天呵呵呵，对啊，没有、啊。然后我跟你说啊，这边有什么，那边有什么，他就带那阿北去哦。然后阿北如果就是真的比较闲，没事做，真的在那边陪他聊天，然那就坐在他大腿上，小小孩啦。然后他就觉得说，我小孩太友善了吧，学零钱，他说这样子很危险，怎么办？这样
2: ，这就是孩子的个性。对，所以你可能刚讲
1: 界限呢。
2: 对他就是界限比较、哎、比较低，但是因为他是学龄前，对对对对，所以如果是我的话啦，因为你没有办法改变他的个性，有些人就是喜欢讲话嘛，嗯，好奇、嗯，所以我就会想说，那我是不是要告诉他，他可以去的范围在哪里？嗯，就是我反而会设一个安全范围给他。那如果在这个安全范围之外，你一定要先来告诉我，就是你先征求我的同意，让我知道这件事、嗯。我反而会用这样的方式去教育他
0: 。
3: 嗯，
2: 好，所以只要你要移动。你一定要跟爸爸妈妈讲，这就是我会给他的建议、嗯，而不是告诉他你不要跟他讲话，
0: 就是只能在你自己这个里，呃，福星里，
2: <笑>对对对。然后我可能会服务可以，<笑>其他里不可以。然后我可能会设几个其他邻居的点，啊，帮我看着，哦、嗯嗯，对、嗯。但是这样的意思就是说，在这个安全范围内。他可以自由的展现他的个性、嗯，可是我要练习一个重大的原则：嗯、离开我的视线，离开我的家。你要先取得爸爸妈妈的同意，同意
1: 嗯
2: 、这是一个安全的保护栓。嗯，对对对、嗯，所以你要搭配不同孩子的个性，给他不同的方
1: 式。对、嗯、对。对对对起来，真是各式各样的状
0: 况都有可能会发生呢、欸欸。最后我们一开始问的问题没回答，嗯、能不能自己走路上学？刚刚你的孩子是在门口等你嘛，所以他没有自己回家。哦、对
2: ，但他四年级开始就自己走路上学嗯。嗯，然后三年级下学期，我每天早上陪他走一次，但是是他走前面，我走一百公尺后。嗯，我们是练习了半学期。
3: 嗯
2: ，然后练习了三种路线。嗯，因为每个路线可能都不一样嘛。嗯对对对、嗯嗯。那四年级开始之后，他就开始自己上学。那我们加到学校距离大概走路要十分钟，过两个大马路
1: ，那算是有点远了、啊。哦，过两个大马路主要是，
2: 但我觉得他是有能力的。嗯、主要原因当然有一个是他的个性是比较保守的。嗯嗯嗯，所以他在交通安全上面比较可以不用考虑，嗯嗯、但他可能应变能力比较差。这是一体的两面、嗯、对、嗯，所以我们做这个练习、嗯。那他到小学六年级的时候，嗯、我们开始一地训练，<笑>就是说他必须自己搭乘公车、捷运到某个地方。嗯 o、hey, 那那次也很特别，就是他从学校开始，然后我是真的离他很远，想尽办法，就是类似我自己在后面跟他，然后观察他的行为。对，但是这个观察很有意思。嗯，就他去做捷运的时候，我发现他并不是依照我们平常搭捷运的路线，嗯、他是怎样都一定要走。到捷运车厢第一节，<笑>然后我就想说很奇怪、啊，<笑>后来我就问他，<笑>我说：“哎、欸，我觉得很奇怪，你为什么一要走到第一节？那个很远呢、欸。嗯、平常我们不就在手扶梯下来那个几个车厢？”对对,對他就说他想了一件事情，他说：“妈妈，我问你啊，车厢里面是不是都有那个求救钮？”嗯、我说：“对啊。”他说：“你知道你按下求救钮，车长要赶来是需要时间的。”
1: 哦，你才有想过啊，<笑>不是，他
2: 就是一个极度害怕的人，啊、所以他极度害怕的、啊啊啊。车长在第一
0: 车厢最近、啊，所以
2: 我就是要在第一车厢、嗯，这样不管捷运人多人少，他就是可以在第一时间跑到我身边。我说哦，所哦、嗯，你真的是很害怕哎、欸哦，所以你看孩子，他就是会根据你的原则，然后他自己会去想，想，想，想，想，所以他就是
0: 会跑到第一车厢、哦。完蛋了，以后我们捷运第一车厢都爆。<笑><笑>后面都有座位，<笑>然后大家都要站。第一车厢自
2: 动变成妇幼安全车厢，<笑><笑>最害怕的人都在第一车。厢<笑>、欸。妇幼
0: 安全车厢是摄影机很多，是不是？对
2: ，它是会确定摄影机会看得到，嗯、夜间搭乘也是，但它就是集中在中间的，我记得四节
0: 吧。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯不过我不晓得我是不是天性乐观呢？我觉得除了极端案例之外，真的是。有心的坏人，可是我觉得他在人口比例里头也不是多数，是而且是极少数，绝大多数的都还是好人，然后愿意帮助孩子大人。像我们家孩子小的时候，两个姐姐以前在共学团呐、啊，他们很早就会自己坐公车，自己搭捷运这样子，也好几次进在很小时候，跟 maybe 二年级就有搭公车搭过站的，一路跟着就坐到总站去的。然后也有那种坐捷运坐过头睡着的这种，然后打电话，因为那时候还是有给他们手表这样打电话回来，姑妈妈，我不知道我现在人在哪里。ありがとうございます。我我一直就跟他们讲说，你们就是，尤其像捷运这种，或公车去找司机，捷运的你就找穿制服,制服的。所以那时候他们就自己知道说，他他现在下来，他看到穿制服了制服，他就那个穿制服的工作人員就拎着他，然后到对的车厢，然后让他回头做，也告诉他你要在那边下，这样子。就其实他们发生过好几次类似的事情哎、欸嗯，但是就回来了嘛。所以到现在已经国中，就是那种坐过站啊，什么迷路啊，进挖沟，但我就觉得他们自己都有办法回来。我
2: 非常同意，我觉得台湾。大部分真的是一个相对安全，大家不要过于恐慌。对,对，我觉得是、这个、不要恐惧。嗯嗯，对对对。所以我才说是最难的就是自己的孩子自己控制。有没有？恋爱就是最、啊、最难自己发动的，真的真的哦自己发动的。哦动的
1: 哦、对,对对对对、嗯，因为外在环境的危险因子，我不是说没有一定有，有一半我每天新闻播还是会播到嘛。可是那真的是占极少数，大部分的人都还是友善的，都还是好人、嗯、愿意帮助人的。对
0: ,对,对，所以我想今天这个老师带给我们最重要的概念就是。抛开禁令，而是转向负能啊、嗯！在我们这个让孩子有这样的能力，这个让孩子远离危险的思辨实践课，这个有声课程里面带出的第一个最大的心法。对对，当然还有就是、呃、熟悉各种变动原则啦，然后提供大量实力你就是,是会在这个课程里面。怎么样去展开讨论跟应用？那单向的这种声音的课程怎么样？应该是
2: 说，我们每一堂课大概都十分钟吧嗯嗯嗯，所以你一次可以学到一个原则嗯嗯嗯。那接下来我们就会给情境的拆解。嗯，好，那这个情境拆解就是根据新闻事件来做拆解嗯嗯嗯。然后接下来我们就会有辅助的这个有点像四格漫画那样刚刚的情境题，然后。再有一堂，就是你自己来做题目、嗯，看看你可不可以成功的运用刚刚的变动原则、嗯。那我们会中间会暂停，让你做一下题目、嗯，然后接下来我们再来看看四个选校有各自不同的风险、嗯。那你有没有想到其他的呢？哦、嗯，类似像这样子的概念。接下来我
0: 们暂停一下，让你跟你的孩子讨论有没有什么样他想到的解决方案。<笑>然后一小时都成
1: ，
0: 好<笑>了<笑>好了吗
2: ？按上、啊、暂停就
1: 是你要停多久都可以，这<笑>是的确啦。<笑>然后除了刚才讲的那个大家想象的安全议题之外，这个课程里头还有一些天然灾害的部分。对啊，对啊，嗯、就像我刚刚说，其实我们大人很多
2: 也没有这方面的知识。哦、对对对
1: 对。所以跟
2: 孩子一起重新学习，其实老师说，天灾碰到的可能比人祸更频繁，
1: 嗯，更有机会、嗯嗯嗯请。请问那个
0: 对岸发火箭过
1: 来<笑><笑><笑>？那首先你要先知道你们家附近哪里首先英文要。防空洞吗、啊啊？对啊，避难中心啊什么之类的、欸。小，你
0: 们真认真起来了、欸啊，真的有啊，我真不知道我们家旁边防空洞在哪。我跟你讲
1: 你就是去学校。学校的地下室基本上都是……等我到学校
0: 的时候，我那个飞弹都来了。没错
1: ，如果已经是那个状况，也就算了啦
0: 。哦，那么近，飞过来几分钟就到了
2: 。大家不要想太多，他第一个打的不会是你家
0: 。也是。
1: 对对对，只有台北人最担心这个题目，<笑>你知道吗？<笑>哦、<笑>因为所有重要的设施集中在台北
2: 啊
0: 。他们,他们对他们说内湖。
2: 内<笑>湖、啊、怎样？内湖怎样？你知道金门同胞怎么告诉我的吗？嗯、他说：“我们从来不担心诶、欸，他只要
1: 断水，我们就投降了。嗯”<笑><笑>不需要弄到那么高。真<笑>的，真的。他如果现在真的不是飞弹的时候，<笑>大家不要担心。好啦，那朋友们如果听了觉得哇，这个课程非常好，非常实用，确实是非常好，非常实用。嗯、那我们这边有个听友专属优惠，是输入 S A F E Safe， 然后 N I 是不是还是 N
0: L N L 啊？ S A F E N L 两百。對再折两百哦，就是原本可能有一些有什麼、啊、有一些优惠，然后,然後对对对然后都都算了，就是对对,對
2: 嗯,嗯,嗯，然后给您下路的听友、啊、再折两百，对 okay, okay, 对，
0: 好，那真的今天非常谢谢怡君老师来跟我们。讨论这么多，我觉得学到重点不是防堵、嗯，应该是说不是那个这里不行，那里不行啊。我觉得这个心法很重要、嗯嗯。像你，你刚刚说回家跟孩子讨论，嗯、那你今天报新闻都真的很极端案例，嗯、然后你对讲了这个不行,、那个不行，我都可以想象你的小孩会讲什么，不会发生的很烦呢、欸。两个，当<笑>然你可以理解，我如果是青少年，我也会讲一样的话。嗯嗯，所以好、嗯，那我们就假设不会发生。那但是如果发生，你的应变是什么？嗯嗯对吧？我觉得这个好奇
1: 一下嘛，你这么厉害，来，你会怎么做？对、嗯、对对。对对嗯嗯对对嗯嗯哦那是思辨的过程，因为这个课程是思辨嘛，思辨过程我觉得是还蛮重要。刚好我最近跟我们家老三呐、啊，就是我陪他在读一本书，是给七到十一岁的呃孩子的哲学大宅文。嗯，他里头就有、啊、知道那本书，对他其实是法国的书，嗯、然后翻译过来的童书、嗯嗯，然后里面就有很多问题。我刚好跟他讲到那一页是，呃，每次都要乖乖听话吗？嗯里头其实就有安全意识在里
3: 面，嗯,嗯,嗯
1: 对他们也很常问、哦、我可以做我想做的事吗？对对对对对对对，类似像这样哲学问题。對對對對對對對對那我觉得这些书其实我现在有点像是我们的床头书了，就睡觉前他拿来，然后我就跟他讲一篇这样，然后我们就会讨论一下，哎，那如果碰到这状况你会怎么样？碰到那个状况你会怎么样？我觉得这讨论其实有点像是刚才。老师在讲的，跟孩子在讨论这些议题的这种模式，所以其实跟小小孩都很能够，这、嗯、个其实讲很久哎、欸嗯，然后你可以探他的话，就是他真的会告诉你说他会怎么做，然后你就可以大概了解一下那种感觉，我觉得其实蛮好的讨论，嗯
0: ，对、嗯、啊。Yeah. 我刚刚其实想到以前我们会跟、啊、家长说，你不要就是叫大人讲话，小孩就要听哦，别让让无依无据。那搞到最后，他更不晓得到底哪一个大人的话是可以违逆的，嗯、哪一些就是要乖乖听话、嗯，然后最后就是被人家长牵着鼻子走、嗯哦、我们都都这样讲了哈、哦，所以这个是一个叛逆的安全感、哦、<笑>但但是刚刚一句老师就讲到说最难的就是他自动发动的恋情，我就想说完蛋。<笑>他就说：“嗯，对我就是叛逆，我就是要跟他在一起。”我说：“哦，对，这个时候就不
2: 能掉入罗密欧与朱丽叶的这一种情境假设<笑>、啊，嗯，还是要保持良好的亲子关系。哎”嗯，对、嗯嗯。那当然，我们在中间也有讲到什么是真正的友情，其实你会必要讨论到这一点
1: 哦。哎、嗯欸，讨论面向很广哦,哦，是，所以大家可以赶快来这个，这是收看啊，不是收听，收听哦，收听哦，这是 podcast 有深刻。啊、哦。
2: 所以一次十分钟而已，可以在车上听啊，聊天都可以。我怕
1: 开始有声课我一直以为是线上课程，都是那种看的那他种，哎、欸嗯，啊啊、嗯嗯嗯，原来那真的更方便了。对。嗯，就是你开车十分钟可以跟小孩聊天。对对对对对，好，大家赶快把握这非常好的优惠。那再次谢谢老师来到我们节目当中，谢谢，谢谢两位主持人，嗯、谢谢、嗯。那我们把所有相关的资料会整理在我们的节目资讯栏里，然后大家一样点选我们呃现在唯一的一个连接，就可以找到。不管是要加我们社团的，要去宁夏路好书专卖店的，哦、呃，要读内我们的，都可以在里头找到连接。
0: 没错哦，那使用 Apple Podcast 和 Spotify 听众朋友，记得帮我们五星赞一下。许愿池开放当中，礼拜三空中再会喽，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye.